0: O ministro Alexandre de Moraes restringiu o contato do ex-deputado Roberto Jefferson com os advogados, sendo que o Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, pediu ao Supremo que garanta as prerrogativas da defesa do ex-parlamentar. A OAB argumenta que a decisão de Moraes viola a prerrogativa da advocacia. De acordo com a determinação de Moraes, o contato de Jefferson com os advogados somente vai poder ocorrer mediante autorização do Supremo. Quase duas décadas após denunciar o escândalo do Mensalão, o mesmo personagem prota protagoniza agora o tão comentado episódio dos tiros nos policiais federais. Bom, a gente fala mais sobre esse assunto com o presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, o Procurador de Justiça, Roberto Liviano. Prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Roberto. Tudo bom?
1: Bom dia, tudo bom. Prazer conversar com vocês também. Semana importante para a história do país. E todos nós assistimos estarrecidos a essas cenas ocorridas aí no último domingo. E aqui uma coisa é garantida. A não monotonia, né? nós não vivemos é, vida monótona no país né? e vamos verificar, vamos aguardar aí os próximos acontecimentos que dizem respeito ao senhor Roberto Jefferson, como você colocou e eu aponto na minha coluna dessa semana no Poder 360 o mesmo personagem que quase duas décadas atrás foi aquele que denunciou o escândalo do Mensalão, que foi determinante para a queda do todo poderoso então ministro José Dirceu da Casa Civil agora se torna um personagem protagonista desses acontecimentos aí no último domingo como todo mundo sabe é, Roberto Jefferson ele é aliado é muito próximo do presidente da república não é? aliado próximo são muitas as fotos entre os dois o presidente rapidamente veio a público dizer que não havia nenhuma foto entre eles, mas são dezenas as fotos deles juntos. A base parlamentar do PTB eh, tem votado de maneira fiel aos interesses do governo. Né? Tanto é assim que Roberto Jefferson se apresentou como pré-candidato à presidência da República, não pôde ser candidato em virtude de condenação criminal e quem o substituiu na corrida presidencial foi o senhor Padre Kelmon, e que todos nós vimos que nos debates em que ele participou, funcionou como uma candidatura auxiliar ao presidente. Então, essa é uma situação, no mínimo, desconfortável para o presidente, que rapidamente, o que não é usual, determinou a ida do ministro da Justiça para o local do, do evento, no domingo, inclusive com um desfecho que não é usual, que foi a não preservação do local, né? que nós tivemos toda aquela cena chocante. Então, acontecimentos graves, é, aí faltando poucos dias para as eleições no domingo, segundo turno da eleição presidencial, e também o segundo turno para as eleições para o governo dos estados. Em que as eleições não se
0: resolveram no primeiro. Então, fortes emoções à vista. É, e é como você disse, né? De monotonia a gente não morre. Cada dia um fato novo aí para a gente degustar, mesmo que às vezes provoque indigestão. Mas, Roberto, como é que você avalia essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de restringir o contato do ex-deputado Roberto Jefferson com os advogados?
1: Olha. Eu não tive acesso a essa decisão, não li a decisão, e, e é difícil você comentar algo que você não conhece. Mas o que me parece que deva ser ponderado, logicamente que o Conselho Federal da OAB tem que cumprir o seu papel, e todo, toda pessoa acusada ela tem direito assegurado a ampla defesa, qualquer que seja o delito cometido. O direito à ampla defesa é um direito constitucional. Se você não tem assegurado a ampla defesa, existe um risco grave, um risco sério, de invalidade de quaisquer atos. Né? É, existe o um risco sério, inclusive, e de questionamento da, da juridicidade da própria prisão. Então, é necessário que se leve em conta esse conjunto de de princípios garantidores da ampla defesa, que são princípios constitucionais. No entanto, não se pode desconsiderar também, eu não sei qual é o fundamento, como eu disse, mas não se pode desconsiderar também é, a gravidade da situação de ter sido a Polícia Federal é, recebida a tiro pelo senhor Roberto Jefferson. Foram 50 tiros de fuzil, três granadas, ou seja, uso de armamento eh, privativo das Forças Armadas. Né? Eu não tenho noção de qual foi o fundamento utilizado pelo ministro Alexandre de Moraes, a quem eu muito respeito, se de alguma maneira ele vislumbra algum risco à segurança nacional, porque o senhor Roberto Jefferson, infelizmente, nos últimos anos, tem se dedicado a disseminar o uso de armas tem se dedicado a praticar atos atentatórios à própria estabilidade democrática tem ameaçado os ministros então é necessário verificar qual o fundamento disso né porque a ampla defesa e a liberdade de expressão lógico que são garantidas constitucionalmente mas nós sempre precisamos nos lembrar que as garantias e os direitos, eles não são ilimitados. Vamos pegar o caso, por exemplo, vamos examinar o caso, por exemplo, de Daniel Silveira. É, o grupo de apoio ao presidente, o próprio presidente, reagiram fortemente, dizendo que Daniel Silveira foi uma pessoa injustiçada. Daniel Silveira, eleito pelo povo do estado do Rio de Janeiro, para representar a sociedade do Rio de Janeiro, democraticamente, vem a público e diz que ele defende a volta da ditadura. Ele defende a volta de um sistema que causou a morte de pessoas pelo Estado. Ele defende a ruptura do Estado democrático de direito. Ora, é, nenhum parlamentar tem o direito de vir ao púlpito, de vir ao plenário, de usar da palavra, para defender a morte de mulheres, de defender a morte de negros, de judeus, de quem quer que seja, muito menos defender a morte da democracia, que, aliás, a meu ver, é pior, é mais grave do que defender a morte de certos grupos. Então, a imunidade parlamentar ela é uma prerrogativa dos membros do Legislativo, sem sombra de dúvida. Ela precisa existir para proteger os membros do Parlamento, mas ela não é uma garantia absoluta. O membro do Parlamento ele não é uma espécie de semideus que tudo pode protegido pela imunidade parlamentar. Por isso é que o senhor Daniel Silveira foi processado por crimes contra a ordem democrática e condenado a uma pena de oito anos e nove meses, inclusive com o voto do ministro André Mendonça, que foi indicado pelo presidente Bolsonaro. bem verdade que ele se posicionou por uma pena menor, mas ele também votou para condená-lo. Né? Então, eu estou só estabelecendo esse paralelo, porque... É, defende-se de uma maneira inflamada a questão da liberdade, eu sou um defensor da liberdade sim, é, e os parlamentares têm direito à liberdade, de expressão à, à, à imunidade, mas esse não é um direito ilimitado né? então o acesso ao advogado, à ampla defesa, é protegido pela constituição sim, mas nenhum direito ele é ilimitado então é necessário verificar os fundamentos dessa restrição que foi estabelecida pelo ministro Alexandre Moraes, eu não tive acesso a essa decisão, não li, né? e posso me, posso me dispor a examinar isso mais para frente e verificar, né? a princípio a ampla defesa, ela precisa ser respeitada, mas precisamos verificar qual o fundamento é, da restrição estabelecida pelo ministro Alexandre Moraes, até porque por regra constitucional, toda decisão judicial precisa necessariamente ser fundamentada. Não é? Então nós precisamos nos debruçar sobre os fundamentos dessa decisão. E aí nós analisamos e eventualmente criticamos ou aplaudimos os fundamentos dessa decisão.
2: Perfeito. Doutor Liviano, bom dia, que está falando o Ernesto Marx. É, sobre essa, essa ideia de que nenhum direito absoluto e mesmo a liberdade de expressão ou a, a própria imunidade parlamentar, ela, a imunidade parlamentar, por exemplo, ela submete ao, a, ao decoro parlamentar, né? o, o cidadão não pode porque é eleito dizer qualquer coisa e não ser responsabilizado pelo que disse. Isso. Mas é, eu queria lhe perguntar, doutor Oliveira, se nós não, não temos visto nos últimos anos uma conduta muito leniente das autoridades, principalmente do sistema judiciário, com esse tipo de conduta, quando não o, é, representantes do próprio judiciário protagonizaram ou defenderam remédios jurídicos, como uh, uh, os operadores do direito gostam de, 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 de falar, né? por exemplo, o ex-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o, se não me engano Thompson Flores, por ocasião do julgamento do recurso, já a, a primeira condenação do, do então juiz Sérgio Moro contra o ex-presidente Lula, ele disse situações excepcionais exigem medidas excepcionais. Esse raciocínio agora está sendo utilizado para defender superpoderes para o ministro... Alexandre de Moraes, na sua cruzada bem-intencionada, diga-se, necessária, inclusive, de combate à difusão de desinformação, de mentiras ou fake news, como que é que chama. Mas o senhor não acha que a gente está é, para corrigir uma situação assumindo um risco muito grande de, por exemplo, autorizar uma autoridade judiciária, ainda que com boas intenções, a censurar meios de comunicação?
1: Muito boa a sua pergunta, Ernesto. Muito boa importante e um debate necessário. Né? É, que nós temos um volume assombroso de fake news, isso é um dado incontroverso. Né? Infelizmente, essas eleições elas trouxeram uma série de situações muito graves para o país, especialmente um volume inédito, complexo, gigantesco de fake news algumas situações que não são propriamente novas, é, crimes no primeiro turno, prática de crime de boca de urna, é, houve apreensão de milhões em moeda corrente para a prática da compra de votos né, prisões em flagrante infelizmente o crime de compra de voto no Brasil é uma realidade ainda viva, muito presente, muito verdadeira né? mas as fake news a difusão da informação falsa, visando enganar, iludir o eleitor, e isso desequilibra uma eleição, porque forma uma percepção equivocada da realidade, tem sido praticada num nível superlativo inimaginável. E aí o que, que nós temos, Ernesto? Nós temos um vácuo legal, nós temos um vácuo, é, digamos assim, regulatório em relação a este tema... O TSE, como você enfatizou, e a meu ver também é munido das melhores intenções, houve um debate a respeito disso no plenário da Corte, é, tinha que lidar com essa situação e procurou enfrentar isso para agir em defesa da democracia. Não é? E a partir desse problema, é, aprovou-se uma resolução que autoriza o tribunal a retirar... É, do, das redes sociais, publicações com conteúdo inverdadeiro que possam enganar o eleitor e disseminar desinformação. Né? Eu concordo com você no sentido de que nós não podemos ter hipertrofia dos poderes. Não é saudável que nós tenhamos um Tribunal Superior Eleitoral é, com poderes inflados e que esteja numa posição... É, desequilibrada em relação a outros poderes, ainda que isso é, esteja valendo durante o período das eleições. Eu não concordo com situações que flertem com a censura, porque a liberdade de expressão é um direito fundamental, caríssimo a todos nós, e quando houve cerceamento durante a ditadura militar, todos nós brasileiros pagamos um preço altíssimo, e ninguém quer reviver a censura. Não é? A meu ver... O, que, o melhor caminho que precisa ser trilhado em relação a esse tema, passadas as eleições, que vão acontecer aí dentro de quatro dias, hoje já é quarta-feira, nós precisamos, de maneira madura, adulta, serena e equilibrada, precisamos promover um debate, incluindo todos os atores é, relacionados a este tema, Precisamos envolver a magistratura, precisamos envolver o Ministério Público, precisamos envolver a academia, o mundo acadêmico, precisamos envolver a advocacia, né? precisamos envolver todo o segmento relacionado à disputa política, às eleições, precisamos encontrar um regramento equilibrado, justo, sadio, ouvindo a sociedade civil, para que nós tenhamos uma maneira civilizada, apropriada, cidadã, respeitosa à liberdade de expressão e respeitosa também ao direito do cidadão de não ser invadido por fake news. Então, nós fomos encontrar esta fórmula. É, houve uma tentativa da presidência do TSE de estabelecer um pacto entre as campanhas no sentido de é, se absterem da emissão dessas informações mas pela informação que eu tenho não foi frutífero né? então não adianta chorar sobre leite derramado o caminho que precisa ser trilhado é este né? construir-se este diálogo envolvendo todas as partes envolvidas de maneira serena de maneira equilibrada dando voz e vez para todos trazerem a sua opinião e construir uma regra em que prevaleça o interesse público em relação à contenção das fake news, sem hipertrofia do Tribunal Superior Eleitoral e sem desproteção ao cidadão desavisado. O Brasil é um país em que há um déficit educacional gigantesco, é um país em que, infelizmente, muitas pessoas se informam pelo TikTok, então essa ingenuidade essa desinformação podem levar a efeitos nefastos perversos nas eleições e nós não queremos isso porque as escolhas feitas nas eleições vão repercutir ao longo de quatro anos, vão repercutir na gestão da política pública da saúde, da educação do saneamento básico que falta para metade da população vão repercutir para uma série de questões ambientais o Brasil postula ingressar na OCDE e sem fazer a lição de casa na preservação do meio ambiente no combate à corrupção, o Brasil não será aceito na OCDE. Então, é necessário ter cuidado ao lidar com esses temas para que nós não nos arrependamos nos próximos quatro anos. Né? Porque tudo isso impacta é, para a sociedade brasileira, como todo um país em que tem que lidar com a grande chaga da desigualdade social, que é o nosso grande drama, o nosso grande problema.
0: Roberto Liviano, procurador de justiça, também presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima, então.
1: É sempre um prazer conversar com vocês, ter muito carinho pelo povo da Bahia. Prazer com, é, dar essa entrevista para o Isto é Bahia. E até a próxima. Convido quem está nos ouvindo, nos acompanhando, a me seguir no Instagram, no Roberto Liviano, oficial também o um Instituto, no perfil Não Aceito Corrupção. Forte abraço e até a próxima.
0: E essa conversa também vai estar disponível logo mais na íntegra, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora, 8h44 na Tarde FM.